0: Okay, 那我就先讲，那、啊、我就其实东西真的蛮多的，所以但是我觉得就是我会怕说有一些杂乱，但是虽然我们是讲阿富汗这个这这个事情，可是我觉得我们或许要从过去到现在，从历史从地理，就是说我希望你们在看到一些事情的时候，要习惯历史跟地理到底会说啥。那地理是一个比较简单的东西，就比较直接的东西，你一定要翻开这个地图。看他在什么位置，看他离我们多远，看他多大，这个很重要，这个很直觉的。开始感觉啊，好花，么好多国家哦，图库曼啊，什么什么，巴格巴基斯坦啊，什么啊，什么阿卡达啊，巴黎啊，阿里不达，太多东西。坦白讲，看多了看走就知道东南西北相关位置就知道了，因为这个一定要看，因为我跟你说，地球现在已经不是更以前几乎没不用不用多久时间，他就在你旁边，所以一定要对这个地理关系很了解。地球上的所有的东西，没有地方是现在你看卫星说多么发达，没有没有个地方是卫星照不到的地方。所以几乎就是你一定要对这个地理关系相关位置要很清楚知道，因为透过这个相关的位置，你知道他之后，你就你就更能够帮助了解说啊，为什么这里会发生这些事情。他的理由是什么？那我们先从这个阿富汗的这个哦，这个阿富汗的国旗。那那阿富汗呢、啊？我我跟大家讲，其实这个阿富汗，它其实这个从它有国旗到到从它有国旗到现在，它已经有二十几面国旗。二十几年，国旗？光二十二二十世纪的时候就换了十八面国旗。<笑>对，因为一个政权它就换对。哦，所以我们现在看到这个是阿富汗伊斯兰共和国。不是现在，现在已经阿富汗酋长国了，伊斯兰酋长国，对不对？那在之前，塔利班的国旗也是不一样，红色嘛，不太不太会把它把它修出来。所以，一个这个阿富汗伊斯兰共和国，它有三个颜色，它的黑色、红色、绿色，它就是伊斯兰教的颜色。黑色代表过去，对不对？就是让你记住说，哎，这是一个过去的一个历史，对不对？那红色是说我们为了这个历史所付出的鲜血，战争。希望你们记住这事情。那绿色代表希望，他未来的和平、希望，哦，这代表他们的、他们的心声。所以中间是阿富汗的国徽，啊，两旁是小麦，因为阿富汗是以农业为主。我这样哥哥讲，他们其实他们的物产，矿业跟农业，中间就是青稞籽。哦，所以说其实慢慢我们认识一个国家，不管之前我们知道挪威啊，每个国家或是先知道以色列，然后那个。那个那个六星星那个蓝色，那個、其实你都慢慢就知道了。念多了，你就会知道啊，它是跟犹太教来，它是什么样的东西，它有它的历史原因。那其实也很有趣，不用特别去强记它。但是你当你理解它、知道故事的，其实可以把它当成是一个一个尝试来认识他，他代表了一些他们的一些想法跟希望，哦。所以你看，从一七零九年的霍霍塔各种朝时候，它就有地面国旗。阿富汗有二十九面国旗，在二十世纪的就有十八面，那这一面是阿富汗伊斯兰的酋长国的国旗、啊、阿伯布。现在，现在的国旗是这个，因为塔利班政府就这幅、個。之前塔利班执政的时候也是这個，也是也是也也是,也是没有颜色，就这样就,就这样。对。那後,后来美国进去的时候，把它推翻之后，就变成刚刚前,前面那前面的国旗。所以说其实代表你看，就是代表他们的一些。一些当然，当也都有些一些伊斯他们的文的文字我们也不懂，那肯定就是可以说它它它的变化是这样子。那当然，国旗代表就是一个一个一个一个号字，对不对？我们不要我们这边讲品牌，讲他的那个呵呵 logo， 讲它的标志，他就是个标志啊。所有看到它就知道这个是谁。升起个国旗，这个区域代表是东西，代表是这个地方共同的一个一种力量，一种心声，一种信仰。OK。所以，这边清龙这个东西先了解。所以來，来看下一张。所以来说，我们一定要从习惯、从世界上的地图来看待，好，看待看待我们现在所想想要讨论的地方。这个是阿富汗，那阿富汗的首部叫什么？大家好像都知道，就是克布尔。对，它在东北方。那了解，克布尔是北方，所以你们也听到什么北方联盟。这些政府军后来打不赢了，就通变成北方联蒙在北边嘛，那、啊、为什么？因为塔利班政府是从南方来的，南方的坎大哈，第二大城市，对不对？来的，所以你要知道它它的相关位置，对不对？所以我们先看一下它这个阿、啊、克布哦，克布它是六十五万点二万平方公里，它的面积是世界百分第四十一，懂什么？略小于德州。那你看，我们相较你看，我们之前讲讲到台湾，我们都要从台湾当一个 reference。台湾是三千六百三点六万平方公里，对不对？但于我们二十倍，能大吧？人口呢？三千六百万人，我们台湾两千四百万人，对不对？也大大概就有個概念，我们的密度跟他密度在成，就他们大不那么多，对不对？跟他们就是这样。这是全国还是只有首都？这、就是。这个三六十五点二是全国的面积啊！我现在讲的国家，它是个内陆国。你看，它没有靠海，对不对？它的位置是完全没有靠海，没有出海，对不对？这靠不靠海就很重要。你从你到现在，你能不能跟它贸易？总不能用骆驼、用马、用车去载吧？哦，火车去载了。你能用船是不方便，或者不不都不能开飞机吧？所以，一个内陆国跟不是内陆国，它在地理位置上，在它贸易的影响上，它都有很大差。对不对？你懂什么？所以波湾战争为什么会入侵科威特？不知道抢抢港口啊，抢那个波斯湾出出海啊，油田啊，对不对？是不是？我今天的海岸线长，我的发展的机会多嘛？懂不懂？就是这就是差别。所以你要了解这样这样的东西啊、哦。所以他们讲什么话？他们讲普世主义。普世主义就是。塔利班人他们大部分都是土人，讲都是土语，对不对？那一般人听不懂。还有讲达利，达利就是一种的波斯的方言。哦，所以你像我们这样，已经你已没这样讲波斯了。在早期波斯帝国也是曾经非常繁荣的一个帝国，波斯人，对不对？你看电视看波斯王子电影，连连那个电王都有，是不是？波斯人一弯刀，是不是？对不对？这个我们都我们没有特别去研究，也去找时间来讨论波斯帝国。但是这个地方、就是就是，就是它就是就是从古至今流传下来文化也好，语言也好，他们说的东西，它就是一直在那个地方。那整个阿富汗，它就是很多山，它是干旱，对，所以他们都有个答案，地窖里面、地洞里面，对不对？所以就说你想想看，这样的一种地形。其实你未来政权很难进去，为什么？我举例来讲，你我们现在住在文山区，路我们很熟。你今天搬去三重，你你会不会走路吗？你连东南西北都不知道，是不是？懂我意思吗？你今天一个外国人来阿富汗，看俱都不知道这这里有住人吗？他东西拿起来，人住在里面，反正你你你知道吗？你根本都不知道，你怎么去？么去找？你你人都找不到，你你外星人找到？它高高低低，但是哪里有人，哪里没人，你怎么会知道？是不是？所以你要去，你要去毁灭一个地方很简单，怎么样？现在武器很发达嘛，核子弹啊，飞弹炸它炸炸炸光了、啊。问题是你要去真正统治它，不是把它毁灭掉的时候，要靠陆军、啊，懂不懂？你不是只用空军哎、欸，你像海军也海军也打不到，你空军炸完之后，通通打他炸光，炸烂了。炸一遍之后，你还统治不了，懂意思吗？所以今天发动战争，它有很多战略战术要去考虑，不是把它打烂就好了。你要打烂很简单，对不对？你把它摧毁很简单，问题是你要去拥有它，要去经营它，要它能够心甘情愿被你臣服在你之下，听你的话。你要知道他他们怎么生活、啊，他们人住哪里啊？哪里有人可以住在那里不能住、啊？你要找到人啊，讲能够讲到他他们听懂的话，能够沟通嘛、啊？以我们昨天看的电影不就是如此吗？他们在讲话你听不懂讲，讲他们干嘛你都不知道，是不是？我们昨天看那个时，那个那部那部电影不就是如此吗、嗯啊？对不对？他觉得他们是,不是想出卖我们，你根本都不知道你在干嘛。他对你是好意坏意，他们这时候干嘛你都不知道，吃什么用什么都不知道，最麻烦。所以这个地方。它先天就是有这样的条件，它的位置就在这个地方，懂不懂？好，所以它的地形多山，气候干燥，因为没靠海，也没有那种海风吹袭，就很很惨，发展农业、矿业。另外怎样？这些年就发展毒品，为什么？毒品反正啊，今天在说，像种毒品都违法会被抓，啊，这个地方三不稳地带，战战乱。那我们做什么？种毒品，赚钱赚最多嘛？你们管不了我，是不是？对不对？嗯、所以这必然的，是不是？那他这样种毒品，他就变成所以说这是这是种这样的一种环境之下，他不得已也必然的一个一一个一个选择。既然全世界有这样的需求，那我就来种，种了活那就 OK 啊。高山、啊、高
1: 原
0: 种的种农业，对他们这边以农业，他们的特殊的农业。相对于其他，相对于其他的观光业什么业来讲，他是人民能够做什么农业，懂什么？他能做什么？但你家能够，他养些牛牛羊畜牧业可以啊，可你要东西吃它、啊，懂不懂？所以这这些他们会穷是必然如此，你一定要从地理环境来了解他的天时地利，他能干嘛，懂不懂？我我我也想要发展商业、啊，我还想在这边，不是，我是说天后。对，它的,他的缺毒品，不同毒品毒，对、那個，不是说农业也需要大量的水、啊，是干旱怎么种种？所以说，他可能种的不是需要很多水的、啊。他们种仙人掌，对，他们就是种他们的，就是因素，就是鸦片。好，那今天讲到，今天讲到毒品，我就跟大家先先介绍一下下啊。不过但是我们稍微看一下。除了看这个它的所在的地方之外，你要看它周围是谁。哦，我看一个地理的时候，看它的位置，看它的大小、职位，你要看它周围是谁？对,不对，它周围跟谁交界？南边是巴基斯坦，西边是伊朗，对不对？懂不懂？然后它的他直接跟中国有有是有有有边界的。那北边就是乌兹别克、土库曼跟塔吉克，哦，这三个国家。在当初苏联还没有解体，都是苏联的。这是苏联解体之后，他们在成三个国家。所以你可以想象，当初为什么苏联会来入侵阿复汗？他跟他几乎连在一起啊，对不对？今天苏联会入侵阿富汗，你应该很理解。我这么强，你那么弱，又跟我靠这么近，我我就把你变成我的一个省份就好是不是？对不对？只要其他人同意。你们都不来管的时候，我就弄久了，占领了一两年之后，大家都、大家世界都没意见的时候，我再慢慢的经营就好了，是不是？因为我跟你靠这么近，又又这么多，你看它的它的交界线这么长，几乎跟苏联在一起，有没有？它跟中国就一点点而已，懂什么？看到没有？所以苏联天经地义、理所当然入侵它刚好而已、啊，对,對他所以它的天然资源特别。他的他有他有他有矿、就是，对，那你们想看人家为什么要他？苏联为什么要他？中国为什么要他？他的那个锂锂的矿，据说是全球最多。对啊，他一定有一个东西是大家要的。我觉得锂、就是、电池的，我觉得、啊、我觉得这个矿产啊、资源啊、是,那个是。但是是否定在科技的时代的后的后是可是我跟你说，这个地方单单就。地理位置来讲，它,它就,它就不是，它没有特别重要。但是，我把它拿下来，你就拿不到了，这是最重要的，懂不懂？如果它成为我的一部分，它就不是你的，这个就是、就,就是玩大富翁那种，就算这个地很烂，但是买就是懂不懂？这就是差，对，这就是重点哦。所有的人讲说，我只只要你不。能挖出这么大的代价，拿一个这么破烂的。对，当初。当初的时候，你认为他代价很大。当初他不不认为我他。我就是一开始。你们这么知道那是一个前坟、啊、你,你,你是是为什么他会成为帝国坟场？就所有人当时说，你这么穷，这么烂，我来解放你，你应该感激我。你们所有人民应该都都起来帮助我，拍拍排长、副长通过，哎，欢迎你来。事实上不是如此，想的太简单对不对？可是他为什么要来这个地方？就像你讲，像我们说的，他如果有非常富有、值被值得被侵占的东西，早就被侵占对，这个待待会就是我刚刚讲，在从二战来跟大家讲，他为什么阿富汗在二次世纪大战中是中立国、哦？这个是我从那个时候开始跟你讲的故事。他为什么中立国？他之所以中立国，不是因为他烂到弱到没人理他，你懂吗？跟瑞士，瑞士这么小，大家都占领不了它。这个这么大一块， no, 知道我待会都会讲。这个够够长，我满脑子疑问。对，所以说像这樣东西說，说他今天不是因为他拥有什么东西，然后我我现在占领你。我帮他判断是，他之所以苏联所有人都想把手伸进来，是因为我把你伸，我把你占据之后，别人就占据不了你。这可能最大的因素。而对苏联来讲，还有一个好处是，他透过阿富汗。跟巴基斯坦，它可以出海，进到这个印度洋、阿拉伯海。哦，这对于中国跟苏人、苏联来讲，都是很很很好的一个一个优点，因为他们离这边太远，他要过来，不管从领空、从航，各方来讲，他们他们很难从那边出现到南海这边来，到印度洋这边来。所以这个对苏联跟中国来讲，这个是一个很大的好处，对不对？那远在天边的美国跟日英国，我打算。为什么？他就是想办法弄块这个地方有有个根据地嘛，对不对？而且我占据的地方，你们就没办法占据了，懂不懂？就有排他性。所以所有的区域的占的的占领跟想法，不全是因为他拥有什么值得被被抢夺的东西。常,常是因为我抢了这个地方之后，你就没办法得到，懂什么？这才是可能，这还是最大的价值。好，那我们今天讲到这个毒品啊，因为我看到毒品，宝贝就会搜来搜寻一下。全世界的毒品有四大区域，一样。我们从地图上面来看，哦，来，我们先看先看这个东西，好，就所以有金三角、银三角、黑三角跟中中亚金星月。刚才那个地方叫金星月，哦，所以我们看有非洲、有拉丁拉丁美，啊，我我我弄错，我对不起。你看亚洲金三角打错了，我修改错。亚洲的金三角，亚洲第一个亚洲金三角写错了。改错了，亚洲金三角，它在缅甸、泰国、辽国，所以它在有分，不管是做那个海洛因，或者是说鸦片，或者说这些东西，它总的毒品又分类。但是这个四个区就是种植毒品这个地方。那它现在这个金新月的产量，已经比金三角来得带来几乎要超过它了，你懂什么？那金新月就是包括从土耳其、伊朗。阿富汗跟巴基斯坦，我们刚,刚看那个区域，阿富汗旁边就是伊朗，伊朗旁边就是土耳其，对不对？阿富汗下面是巴基斯坦，懂不懂？那非洲是奈及利亚跟加纳那个区域，大地美洲是哥伦比亚、秘鲁跟玻利维亚。那这个这个地图，讲到讲到个国家好像听过，可是也不知道干嘛，不用死记，我们来看，直接看地图，看它的关系就知道。来，我把它用下一张地图，看我把它圈起来，看到没有？你看到相关位置，南美洲，左边这、那个是南美洲，哥伦比亚、秘鲁这边，他们几乎都是在差不多纬度的地方哦。你看到没有？奈吉利亚就在这个纬度这个地方，这个地方这个区域，那是道。对，中间是道，对不对？所以哥伦比亚、南美洲在这个地方，这边墨西哥这个区域嘛，就、這、是、個、这个地方。那你看，在奈及利亚非洲，对,对？非洲叫做黑三角。是不是？那就不要讲非洲，不要讲，我们黑人、黑三角、那金三角、银三角、黑三角跟金星月，对不对？所以银三角是拉拉丁美洲嘛，对不对？金三角是亚洲你看亚洲的位置在缅甸、泰国那个地方，看到没有？那我圈起来那个、那个金星月，就从土耳其、伊朗、阿富汗、巴基斯坦圈起来这个区域，长条状、像月亮形状这个区域，对不对？就金星月。就产毒品的地方，所以这个来自，我就这边先跟大家先讲到这样一个相关的一个一个位置。那在讲这个相关位置中间，你看我这边我这边有注记一个东西，就是我们刚刚跟大家讲，就是说回到我们来讲阿讲阿富汗的时候，讲这塔利班跟讲这些所的时候，我们一定不能够避开伊斯兰教这些这个事情。对，在这个区域，在这个在这个。从土耳其、伊朗、阿富汗，从 s a 阿拉伯这个地方，你看那个地方，这个地方宗教，对，从穆罕默德开始出现到现在，就是伊斯兰教，对。但问题就这样，发生什么时候？发生当穆罕穆穆罕默德死了之后，问题就出现了。全世界所有宗教，我、哦、几乎都是差不多躲不过这样的命运。什么命运？谁老大嘛，对不对？所以现在一据统计，全世界的这些穆斯林当中，有百分之九十是属于逊尼派，有百分之十属于什叶派，懂什么？哦、就等于说这个这个当初这个这个当初的产生是在说，当穆罕默德他死掉六百七百六三十年过世之后，对不对？这阿拉伯帝国原本它都是个阿拉伯的一支都统一的嘛，对不对？阿拉伯帝国。的的国王叫哈里发，就是哈里发是贵族，就是今天最当高领导人，他是政教，他叫哈里发。那那这个穆罕默德过世之后，大家很多实业当哈里发。那就开始吵，对不对？那就分两派，逊尼派，逊尼派就是基本上就只是英美去支持他，他逊尼派的人就说，那我们用选举吧，公平，对不对？但是实业派是中国跟苏俄比较支持的的派系。的人的人马，他是觉得说，那要是穆罕默德血缘关系才能够继承阿里法，那这很合理嘛？你看，都这样建一个气要分家的时候，到底是要给能力的人来当董事长，还是他当不是当董事长？对不对？宗教会发生问题，企业也会发生，几乎都是一样的。当我们发现看这些故事的时候，发现说，说人四个逻辑都是一样的，可是是这是代表什么东西？真正的问题，当那个头在的时候都不会出现，那个头挂掉的时候就出现了。谁来当头？谁也不服谁，懂我意思吗？这就是这是，就是一样的问题一直出现咯，只是在不同的场景，它只是不同状况、不同名称，懂我意思吗？这种情况就出现。所以虚拟派是目前百分之九十的一色列比较人大大部分的是这个派，可是它它并不是固定分布在哪个国家，在这些国家当中都有不同的虚拟派不同的实力派人，也可能虚拟派掌权。也可能是什叶派掌权，不管你当初我们所谓海海山啊、何梅尼啊，那两伊战争，包括大家有没有提到的，都是不同的教派之间做做做敌对。那很可能这个国家是逊尼派多，偏偏是什叶派人掌的掌权，他也会动荡，因为里面里面的人就不服他嘛，你懂什么？所以政治归政治，人民归人民，但宗教归宗教。在这个地方之所以会乱，就在于说。他就有一个这样复杂状况，对所以慢慢的很多故事就可以，也许要从这些东西了解哦。逊尼派跟什叶派，那他们在教育上会有些差别，和经常上他们都属于都是属于目前伊斯兰教里面主要的的的,的一个教派教义，差异性并没有非常非常的大。但是差别在说这两个教派，他们就是这样，谁也不服谁，以致他就发生了不同的教派。还可能有些不同国家，比如在虚拟派就是沙特阿拉伯为主，懂是吗？那什叶派就是伊朗为主。你看，你看，想我们，你再从地理位置上来看，沙特阿拉伯当初穆罕默德的地方，所以他他他他的那的继承人理论上应该是要用他的血缘，可是问什么他们的虚拟派？虚拟派的人们说，哎，用选举的方式。所以烧掉一部分就是逊尼派。那那个伊朗以前叫什么？波斯，对不对？伊朗以前叫波斯，他被这些伊斯兰人就一直那穆斯林占领之后，他写信里面就觉得他还是想要当波斯比较所以呢，他就接受那些什叶派的人跑去那边。所以伊朗的穆斯林就是以什叶派为主更他也是希望有朝一日能够能够能够能够能够独立出来，跟那不一样。那在这种情况之下。对，在这种情况之下，他们就衍生出不同的恐怖组织，你懂是吗？比如在逊尼派，他的恐怖组织就是盖达组织，伊斯兰教就是逊尼派，他都是都是属逊尼派为主。那、啊、为什么为什么有恐怖组织迎相看，这个时候政权底下，古往自然，古往今来都是一样。我们中国也会有锦衣卫啊，东厂西厂，你干一些有的没的事情，那政府不能出来做啊。对不对？是不是？啊，美国有 CIA 啊，那英英国有什么军情六处啊，啊美俄罗斯有 KGB 啊，不是都是一样吗？有些东它，这种东西是对不对？但是我的 CIA 就是正常的，你的就是要你的就是恐怖分子，他干的事情都差不多啊，你懂是吗？名声不同的，但是很多时候报道像你们刚美美刚,刚所讲的，的美国的报纸就把这个东西扩渲染，那但他们也是干很多坏事没有错。他就把讲的，好像谁做他就是坏的，他自己干坏事他都不讲，懂不懂？所以我们在看待这些东西的时候，第一个，我们第一个就我们千万不要被一些符号所框限制住，我们要跳脱出来理解说，啊，这是必然，谁在做都一定是这样子。我虚拟派，可是有些虚拟派，我要跟你 fight 的时候，人民都是人民都是和平的嘛，那我你要训那些有武力的人，我才能才能抵挡你，不管人家打我的时候，我知道怎么对付你，懂不懂？所以他们就有不同的派系、恐怖分子。所以这些、这些恐怖分子，这些比如说我们这这些的一些比较激烈的一些宗教主义者，他们其实彼此间是不互相不不认同的。就像现在这样，一个是逊尼派的盖达组织跟伊斯兰国，哦，那当现在他们其实也是不服了。塔利班他也是不喜欢塔利班，懂不懂？懂是什么？哦，那那塔利班的学习起，我到时候也会我也会稍微提一下下。那什业派这边，对他们就所谓的真主党，对吧？胡塞武装组织，你大概都多少听过？用这么一些记，你就理解到说这些东西就是必然一个一个一些组织，它是比较激进，对不对？因为因为我一定要有一些打手来帮我做一些事情，可是这些打手当他慢慢壮大之后，他就不受你控制，了。懂不懂？你能理解吗？对不对？我我今天。扶持一个一个打手开始来，开始可能听我的话。当他越来越大的时候，他可能就自己的自己想法。他就觉得说，你是不对的，你们这个这些东西都没有符合，不符合《可兰经》的精神，我才是对的。以至于为什么会有妇女不能念书啊，干嘛？这是他们自己的解释的，已经解释到过头了。这个绝对不会是《可兰经》里面的解释，懂意思吗？一定要知道，哪有什么妇女真不能够不能念书的，不能受教育，《可兰经》绝對没有做出这种事情。所以这样东西，也就是为什么一部经书的大家解读不一样。对，宗教下来的时候都到后来变得很偏激，懂什么？那你这种事情在基督教也发生，在佛教也发生。对，从印度教出来之后，为什么会有佛教产生？就是当慢慢大家有自己的想法解释的时候就，就就分开出去。可是当你把解到解释到很激烈、很极端的时候，他就会变得认为是个异端邪说，懂什么？好、哦，所以这个大我们至少你要先对伊斯兰教它的来龙去脉有个稍微了解，对不对？所以这些这些逊尼派跟这些什叶派之间打来打去啊，对不对？他动不动那些逊，这个，那逊尼派，对不对？他就去去炸那什叶派的的,的清真寺啊，他什叶派就去炸逊尼派的油田啊，懂不懂？他就打来打去，所以你要说，常常会觉得说，哎、啊，他们都是一样，都、就是穆斯林，干嘛打来打去？不一样啊，对不对？所以我才说我我笑说。如果说我们讲黑道，他有天道嘛，有四海帮的助联帮，他们共同敌人是警察，是不是？但天天道盟跟四海帮是会，是不是会抢会抢地盘？你是不是打一打去杀一杀去？这個、就你就能理解了吧，对不对？所以，说不要把说他们不要把他们想成是一样的人，他们是比较激烈的人，对不对？大部份的大部分人民知道生活的。懂不懂所以你用这样的想象，这样的族群的一些比例跟状态，你就不会去被这些名称所好像搞到搞成这样子，投影花了，懂什么？这、就是必然，这是必然的，一定是这样子的，对不对？我打你妈妈加入四海帮，爸爸加入什么？哦，就是打一打就刚打一打就刚好而已，懂,不懂什么？但是知道这样的故事，你又这样弄。哦，就是打一打就刚打一打就刚好而已，懂,不懂什么？但是。知道这样的故事，你用他们弄宝宝这样的方式跟你们讲去理解的时候，看待这样的关系，看待他们之间的父亲的直接国家之间的相对的关系，去理解他的一些历史来去买，不用印记，但是至少你就以后在看他听到这些东西不会那么的觉好像啊满、呃、天都是问号这样子，懂不懂？哦，我也是我也是花很多时间去稍微把它尽量尽可能用你们能够了解的方式去去哦，好、oh, ，那我们就先从过去。这张我想跟大家讲说，你看我们阿富汗所的所在的位置在那个地方，那我要先跟大家讲，就是说，这个自古以来，阿富汗就是大家来来去去，说外来政权很多，对不对？阿富汗这边这个这个地方，只有人民想好好过生活，他们也没也不见得想要成一个国家或者干嘛，他只想过生活而已吧？你今天说人民真的有一个国家，其可能大家。不只是想要吃个饭，好好生活、睡觉而已嘛，对不对？但是你所在的位置怎样，就就打来打去嘛。所以开始波斯帝国在这边，伊朗就是波斯帝国，他、啊、就按、啊、波斯旁边按顺把你站停起来，你就听我的，信我的教，拜我的神，对,对拜佛教，对不对？就听我的，就波斯帝国，孔雀王朝是在印度，哎、啊、呀，连就往别别别过去按、啊，很强势的时候往。画画大一点点，我我的版图更大一点点，之后就变我家了，是不是？所以在这之间，从过去从七元前六世纪到慢慢一直路过来，对不对？到希腊马其顿帝国来这边的时候，离开之后就成立一个希腊式的一个王国，对不对？是不是？我要拜宙斯啊，啊听我的话啊，对不对？啊人民有意见嘛？反正人家军队来了，统一了，你就听听听话就好了，你不要反抗就好了，来来去去，所以希腊。所以就就唐朝，对不对？唐朝我们我们是不是很强？打把突厥打到处乱跑，就过去那边就把他占领了他，是不是？你怎么了、嗯？对不对？是不是就是这样情况？所以以至于阿拉伯帝国出现伊斯兰国出现，你看哦，他已经把占领区，慢慢很多王朝，到铁木王朝，到蒙古帝国，对不对？就是这个地方从前到现在，你看从西月前六世纪到。一千五百多年，将近两千年的时间，他这个地方呢就是来人来来去去，反正今天谁当老大，他就他就来，他就是他的当老大，他就是这样一种一种我说，我、就、说、是，从地理上位置上来看，哦，东方是中国，西方可能有罗马帝国什么之类的，它这个地方就在交界地交界的地方，一下子东边比较强，一下子西边比较强，打来打去，就中间有些文化。早期这边是不是在两个流域？巴比伦帝国在伊拉克、伊朗这个地方，对不对？巴比伦帝国，所以这个地方势必它就是一个，它就是一个，就是天生一个，就是一个，就是一个，它就先天不良的地方。他们两个这样子、這個、地方，先不管它有什么样的物资物产，它就是这样个地方，它就从来没辦法有一个自己很强大的武力，懂什么？所以它不够强。所以今天谁强，他就被人家占领去了，就是如此哈。好，所以说我们说，从自古以来，这个强权下的地理位置，它就是一个这样子。当这个实力原则，你可以想看，你如果实力，你力量强大之後，就就不会变这样子了。好，好，那我们在细说从头之前，我先先先看，先看下一张。给我定价。好，那阿富汗他也有本土的王朝。我们前面讲那些所来去,去的谁来统治他，那当阿富汗人也会想到说，一定会想说，那我要有自己王朝。所以他其实他是最早是从一七四七年这杜兰尼王朝开始，一直到巴拉噶宰王朝啊这些。那当你们特别记，就是他也会有他自己的当地的人想要形成一个势力。我希望不要再听你们，你们谁来够？我我他们看,看是能够置身事外。对，所以在第二次世界大战的时候，哦，一九三九年到1945年，哦，你说年份我们稍微了解一下，你看那个时候他其实是中立国，哦，那真正他觉得在对阿富汗本身来讲，但是从1一九二几年到197几年这段时间，阿富汗王国其实是最有定繁荣的时候，你能想象哦， 1一九三九年到1945年是世界大战。全世界打乱七八糟哦，他没事哦，所以,所以没有人有去弄他嘛，他那个时候是最爽的时候哦，你懂不懂？他时间会重叠，重叠这个王朝是下来的，就是一九一七四七到一八十一八四到一九七三，到一九二二到一九七三，他其实是一个那个王朝下来的人，然后再过去，可是。就是他有统一过吗？他有统一过，还有个有个王朝国，阿凡王国有统一过。那巴克宰王朝怎么跟阿富汗？嗯、对，他跟阿的阿巴克克王朝是他们的人民延续下来的东西。可是阿凡王建国的时候，在这段时间他们是相对稳定的政权。可是在这个期间，其中我特别注意，它有英国跟沙俄的角力场，就是格格沙上所讲的。因为第一次世界大战打完之后，一次世界大战我没有特别说。一次世界大战打完的时候，有三个大帝国毁灭掉，奥斯曼土耳其帝国、奥匈帝国，还有那个、那個、德国那个日耳曼帝国、日耳曼帝国，三个帝国毁都没了。没了之后就是沙，那时候俄国还是沙皇，跟英国他们都就一样，他们也看中的地方，所有人想法都像英國一样。那你刚才说那个北方的三个？国。主要就是在第一次世界第一次世界大战的时候瓦解，不是不是不是，变成什么？呃，俄国的历史是这样，俄国是开始是从，它是皇朝，它是有国王的沙皇，那到一次大战一次大战之后，对不对？它慢慢进入他们的革命，那他们就开始用共产就共产主义了，就变苏俄联邦，到后来苏联解体，它现在变俄罗斯，它是有這个过程。对，所以在这个沙俄的时候是在在盘还是还是还是皇朝的时候，他们其实就看中这个地方，分别想把手伸进来。就是我讲，对于不管是苏联啊、俄罗斯啊什么样的，这个地方就是一个我能够进来就能够出去的地方，一个很重要的位置。我那边冷的要死，我想要往这边走，可以从这边出海，方便很多嘛，对不对？那英国大老远在那边，这边听众。这个地方，我想办法在这边，对不对？他在这个地方，他在当初殖民地到殖民地到印度的时候，那时候对英国来讲，我就在手上找些点点跟点连在一起，我就变成我就是这样互相的资源所以他也看重这个位置。你知道什么？英国的位置，英国在一战大湾，我们之前提过那个耶路撒冷那边，他也是有石油，他在那边也是在那边烤东西啊，对不对？就是。对英国来讲，反正我今天我今天有实力了，反正你们都不来打我，我找个地方去打，只要这地方愿意听我的，我就把殖民也好干嘛，把我手伸进也好。英国的想法就是如此，对不对？所以他这些这些地方，他就会碰到这个地方。那他想来这里，俄罗斯也想来，那他们就在里面互相就互相角，在那边角力，对不对？所以虽然说阿富汗在这个这个时候是相对稳定繁荣，因为。全世界打乱七八糟，它没有影响，为什么？为什么西德不打它？待我們待会再再来讲，对不对？好，但它在一九四五年那个二战结束之后，他一九四六年也加入联合国，所以阿富汗他也是个国家，他也是加入联合国，可是接下来也是注定他悲惨命运，就是一直到现在，从来没有停过。好，那我们看到 s 前面那一张，我就从西德总统跟。大家讲一下，说这个故事哦，这个重要时间轴一定要稍微有概念。我们就从那个二次世界大战开始来讲哦。二次世界大战哦，从1939到1945年，那是当时我们他们的一个讲法。对我们中台湾来讲，我们叫八年抗战，就1937到 1944， 你想看二战的时候，我们几岁？二战的时候是三七，就是民国二十六年到。到一九四零二六年到四四四四那个三四年，对不对？八年抗战，对不对？然后,后来撤退来台湾，对不对？二十岁我爸，我爸还没出生呢。怎么办？阿公是三十二年出生的，所以二二战结束，阿公才两三岁而已。那么在更早之前，台湾日军时代，所以你看二战对你们讲是比较，他是二十世纪，我们现在二十一世纪了。对不对？这是一九多少年的事情。可是这二十世纪这一年的历史，一定要去了解它，因为它它的所有东西一直延续到现在，你还在不断产生影响。哦，那它也是非常精彩的一个年代。不管从历史、从文化、从科学、从医学的发明，都是一个对，爱知产就是那个年代的人，懂不懂？他就是一个这样的，动荡的年代。但是是世界上动荡的年代，所以我们先了解这二次世界大战，呵呵好，然后再就是进入所谓二战结束之后，就世界分裂成冷战，好，东西阵营，然后就这些东西，那我我一个一个跟大家讲，我们先讲二次世界大战，那二战我们大家先一个了解，就是二次大战的时候就西过西德了，一战我就没有特别说，也许有，只有我们在讨论一战，它的影响跟它到底发生什么事情，可是。一战就叫欧战，我跟大家讲，欧战是死最多人的，懂是吗？而且真正在欧洲大陆，就在欧洲大陆打的战，就叫欧战。第一次世界大是在那边打打乱七八糟。那二战是全世界打在一起，打成一团，对不对？第一次世界大战的时候，亚洲其他地方都没有战乱嘛，就是欧洲人他们自己在打戰，在欧洲地区打的战战争。好，<笑>那我们这边特别，对，因为最后又美国也参入了，哦。就加入了，就加入其他阵营。那很多人都是想说，哎，快打输了，我我就宣宣，就突然宣布说，我要与你为敌，因为他已经快死了。他开始的时候都我们不打不打不打不打，等到快要战败，的时候，哦，这个这个轴心国，我要我要、哦、宣布跟轴心国那个那个为敌，同盟国为敌。然后开始哦宣布，然后直到之后他打输了，就可以瓜分一些东西，好处这样子。对，好，那我们今天讲二次世界大战。二战的时候，是德国他席卷整个欧洲。希特勒嘛，因为一战的时候德国其实被打得很惨，对,对，所以二战的时候很生气要报复，所以他其实是有相相，因为日耳曼帝国灭亡之后要赔钱赔很多钱呐、啊，大家赔钱都不爽。二战时候希特勒又用他的三寸不烂之舌，哇，整个席卷欧洲，但是真的是也是很精彩，但他也是干了些很多坏事情这样子东西。对，那我们就先来讲刚刚提到的所谓中立，对,对，在二战的时候。对不对？我们先、哦、我们先看一下地，呃，看、那个、地图，那个地图看一下，比较知道。对，那那我们回到这些这张地图。二战的时候，对不对？在这个时间，那么在、嗯、这样有比较大的地图可以看。啊，这个、好点，看这个好些了，好，好。在二战的时候，对不对？所有人想说，哇，那德国势如破竹啊！法国也被他灭了，对，意大利不从一跟他同，又是跟他跟他一,一国了，对不对？你要当中立国，他就要宣布说我不参，我不我,不我不介入你们战争啊什么这些东西，对不对？但是很多人都说当中立国啊，波兰也要中立啊，奥地利也要中立啊，对不对？丹麦也说要中立啊，对不对？结果呢，希特勒管理把你,你经过你路过你就把你灭了。那你坐旁边的人也，管你有波兰中不中立，对不对？所以你你要当中立国，前提是你要说你要当中立，你要希特勒同意，对不对？不然不然，你说中立，管你的话就把你把你灭掉所以大家就讲说，那为什么瑞士？那瑞典哦，瑞典，你看丹麦，瑞对，丹麦它丹麦靠近跟德国，他就有有，就隔海峡而已，他它就把他灭掉，他它,它没有他讲中立，中立不了。瑞典是中立国，瑞士也中立國。大家就好奇，不有得好奇吗？就卡在中间、欸。瑞士就跟德国紧邻在一起耶。那既然他可以把，为什瑞士,瑞士就是中立国，一直到，到后汽车都不会动它？有没有想过？对啊。對所以大家就研究为什么？其实瑞士在很早前跟德国关系非常好，他不管他他的金融银行，他都给他很多资助。他有很,很有名银行嘛，他都是都是都是很很。隐秘的啊，都不会透露什么讯息。对，可是即便如此，我把你我把你变成我的国家就好了，干嘛不跟客气什么东西？对不对？但是这个呢，就是讲到瑞士，他说他自己的中立国，但他其实有做好准备。瑞士是全民皆兵的，而且瑞而且当初那个从德国到到意大利的时候，他要通通过瑞士，他还要通过一个那个阿贝斯山，还有什么隧道过去，对。这个瑞士已经把炸弹都埋好了，你如果打我，统统炸掉，你懂是吗？他是跟你讲好了，我我我我，你若打我，那我是总理，对不对？可是你如果要打我是，所以那时候记得评估，他其实评估说，而且瑞士的人民是已经做好所有准备，是全民皆兵，你一打我，立刻就可以大家都可以武装起来。所以对于希特讲说，我今天打你的话，一百多万的人力啊，造成这么大损失，与其这样，算了，我们就保持关系。所以瑞士是一个，你知道吗？他不是说他做中立就好了。你像波兰说他中立，但是波兰很弱啊，管理都把你灭掉，对不对？管你们奥地利灭掉再说，对不对？比利时、荷兰，管你们通统灭掉，谁管你讲中立不中立？挡住我路，通，被我家。其实都没跟你客气。所以他也刚好是他的战略位置。对，第那个问题就是我回头这就特别强调说，地形，你今天要。呃，没有定他就是他就是他的他的人民有那样决心，今天就鱼死网破啊，同归于尽了、啊。你要打我，好没关系啊，那就通统把它炸掉，大家都不要，大家都不要玩，对不对？所以对其实来讲，那我最大的利益，那保持这种关系，你像跟我友好嘛，反正你也不，你你一定说你总理你说你一定不会打我那只要我不打你就好对不对？他不打他，对不对？可是你今天说你不打我，那你很烂啊，我我才不管你，我先把你打掉来说，对不对？因为你根本没有没有反抗能力嘛，所以自己强。这个实力原则依然是一个自古自己很重要的东西。你不要期望别人不打你，你要让别人不打你的理由啊，懂吗？懂不懂？让别人不打你的理由，这很重要啊，那所以瑞典也是一样，瑞典因为瑞典很、欸、很凶悍啊，所以战争瑞典也比较远，所以现在打不了，打不了。那么算了，不跟不理你，而且。而且，德国在另外一边，他打完法国之后，面对英国这边压力，但是基本上至少隔英吉利海峡，他全心全意要去打苏联，对不对？他回头打苏联，所以你看他的位置，他回头要从那个乌克兰这边，乌乌克兰也已经被他打掉，往上打到打苏联那边，那土耳其也也没啦，跟过来这边的时候，这个区域对，对，对,对那个西德来讲太遥远，而且。就是你看，我边就太弱了，太烂了，没有什么好去占领的，懂什么？所以阿富汗是宣宣布他是中立国，可是相较于波兰，那是因为为什么？希特没有力气管你啊？懂什么？太远了，又太弱，哎，也没什么，也没有什么占领的必要，因为他们那时候没有意识到说这边有什么油啊、什么这些东西，你懂什么？这个区域，这个阿拉伯这片区域对于他来讲，他不在眼里。那不然他他哪有时间去打非洲？打不完啊，对不对？在他眼中，他有重重要性的地方。所以对阿富汗来讲，那个时候他在那个时间点，他其实是最繁荣的时候。在二战的时候，全世界打乱七八糟，他日子过了吗？那那人民就变得完全没有动荡不安。就是梦种就是，当你不要笑，就是、他真的就是因为他有。不不被打理，不被不被打理有，因为我没办法说到你这边去的，没有什么我看在眼里的东西的，又远要烂，你懂吗？哦，所以二世纪的动荡，是我们从我们从二战来开始讲这个东西，来讲他这样的关系，来讲说他啊它为什么？所以阿、啊、我们今天重点来讲阿富汗嘛，对不对？说阿富汗它也曾经有一部一段比较上的稳定繁荣的一个时代，可是可惜好景不长，没并没有很久。好，那二战打完。的时候发生什么事情，都后来战败，对不对？那苏联是不是就崛起，对不对？那那个时候美国打赢的，苏联也打赢，对不对？大家开始要瓜分，大家来分钱了、啊，分就地分钱了、啊、对不对？德国被分成四份，哦，然后英国、法国、美国各占一份，那苏联占一份，对不对？那那大家就开始吵架了、啊。苏联说：“俄罗斯，我跟德国交战，我死这么多人，我刚功劳最大，对不对？”那美国说打一个炮火啊，大家分不分不均匀，所以那时候就为什么叫冷战？就那个二战结束之后，你很我们很清楚知道，世界变成两两半，一半是共产主义，一半是资本主义，对不对？共产主义就列宁、斯大林，就是、接下来所有的共产主义、社会主义出现的所有东西，就这就,就,就是在那个时候的,的世界，这世界就一分为二，叫做冷战。是以，我讲冷战。冷战一直说没有真的在打仗，因为我也打不了你，你也打不了我，我们就只能敌对，这样对峙。然后呢，我不打你，你不打我，那我们去别的地方打架，懂不懂？去越南打架，去去韩国打架，懂不懂？我们去别的地方打架，那我们想办法互相支援，双方给他钱，给他武器，去那拼拼看看谁，对不对？所以你接下来所有的东西，你看哦，接下来就是你看，你懂我意思吗？这是所谓冷战，懂不懂？你就是用这样的方式去理解这个东西，你在念历史看完之后，就不会觉得那么那么无聊。二战结束的时候，东西世界分东西两大阵营，以一个资本主义跟社会主义来来来敌对，谁也不服谁，对不对？到底是共产党好嘞，还是你还是你的自由经济好嘞？共产党说啊、哦，我们这无产资本专呃无产无产无产。政府专政，大家都一样，齐头射兵的，对不对？都是大陆就是共产党啊，对不对？有越共啊，有北韩啊，是不是？有很多社会主义要入侵到这个地方，要、啊、去解放，解放人民。我是解放人民，还是让你们自由自由竞争过日子好呢？对不对？所以他们对峙了半世纪，这冷战真的对，从一九四七到一九九一对峙了半世纪，对不对？那美以美国为主的这些资本主义国家他想说，你苏联这么大。一时之间也打不了你，打不死你，对不对？找些喽啰来把你包围嘛。所以成立了北约、北大西洋公约组织，这个听过嘛？对不对？就找这些说加拿大这所有国家弄在一起啊，把你包围起来。就讲好说，只要这个俄罗斯对谁发动战争，我们所有的协约的组织共同对抗他。就就是这是个概念。反正我就打不你，我就天道盟跟四海帮。在其中一个什么什么什么,什麼堂口来，通我围堵起来，哪个堂口事情，所一起来对抗他就。究竟？什么？你用这种概念想看这种，那就是一日如此嘛，对不对？我要随时找收收些小弟啊。我们家小孩知道什么是帮手。就这样帮派呀、啊，让就让这些这些黑道这样讲还是很笼统，真的吗？这样听不懂吗？听得懂吗、啊？像我们今天有那个，你像有些流氓啊帮派啊，你懂我什么？台湾有很多帮派，你懂意思就是他们要，他们他们的力量就是互相会会抢夺嘛。我今天这个这些台文山区回来收保护费，我我收十家，你收十家啊 ？OK， 那大家就清水不算不犯河水嘛，你懂吗、啊？当然现在这种情况是比较少了，对。但是我只是说用这种方式去了解他。那当然，俄罗斯也不也不但例外啊，还是什么成立一个华沙工业组织，反正你有你的小弟，我也有我的小弟啊。对不对？是不是就是两个组织弄在一起？这而且这样互相对峙之,之后，他们并没有真正的打仗，就是互相大家就是怎样，就是反正你你有什么我拿什么，他就等于说这样火拼的时候，就大家那边，刀子拿出来，然后他就不要动，啊，就骂骂骂几句话，他就就散了，懂不懂？他就不是，就是就只是好像说我很厉害，就是这样子，因为你。谁也制服不了谁的时候，他就一个这样的状态，所以慢慢他们就发展核战，发展核武，对不对？就,、哦、就不说很多核弹对着人家，对不对？所以在过去那五十年的时候，其实人民很恐怖。那时候你那时候你看，一九四七到一九九一的宝宝已经出生了，我一九七一年出生的，你在中间出生的时候，那时候常有很多核弹头危机啊，就觉得这核弹，因为那时候自从美国丢原子弹到广岛、长崎之后，对不对？是不是造成很多环境污染什么东西啊？那大家就想说，哇，这个核原子弹、核子弹，这个核能的污染，一旦爆发第四次世界大战的时候，大概是全世界毁灭，所以大家就会害怕，很害怕。说白了是核弹怎么办？如果你是，问题是有这种致命武器，所以你想,想看，是不是大家都想要发展？我今天就是小国家，比如以以色列来讲，以色列这种小国家，它是拥有核子武器的哦。这就是我所谓的，你如果有别人不敢搭理的理由的时候，你就不用什么都不用怕，对不对？你是不是拿,个拿个一个一个一个一个一个无敌的东西手上了？那大家都有就不稀罕。懂不懂？所以为什么今天他们不让我们台湾发展核子武器？这些核核飞弹禁运，为什么？因为如果大家想买，都一样嘛。我今天只要用一个核子武器，好了，你们你们比我强没关系的。打你我不爽的时候，大家同归于尽的，对不对？所以这核子为什么会限制核子？常常去想说谁家有核子，国家去搜查他们家，不都？美国都这样子啊，对不对？谁好像常对不对？核核原料啊，核弹头啊，核武啊，核武啊，或什么，就是就是来自这个东西啊。因为这个核战是恐怖平台嘛，对,不對。也许你国家比我强，也许你的军力比我厉害、啊，你人民会念书，然、啊、后你就看不起我。没关系，我就是颗核子弹。你在骂我啊？你就对我客气一点啊。懂不懂？所以那个时候年代就是这个这个文化就是就是如此，它的发展，它部署那个弹头啊。那原原本是这个国家可还可以，那故事是怎么样？故事是当武器发展到后来，连那个潜水艇都可以配备核弹，懂吗？以前我们那个船打仗就是什么什炮啊，打来打去就炸个范围就这样子而已，对不对？可是它已经发展到武器是连潜水艇都可以配备核弹，所以有一部。日本的一个小的漫画，就是潜水艇控制，因为当这个潜水艇有核弹之后，它宣布独立了，不是个国家了。为什么？因为我可以毁灭全世界啊！听懂吗？所以一个那个潜水艇有核弹之后，开玩笑我是不做控制的，对不对？哇，那是电影拍的还是现在真是这样、欸？那个是一，部不日本的漫画。按照概念是正确的，你懂什么？就是当你拥有一个全世界唯一引以忌惮的东西的时候，所以所以你就可以了解了發展啊，你到北韩金的潜水艇是一个目标、啊，金小胖不是也如此吗？北韩不如此吗？懂不懂？所以你要了解这样，它这个东西的来龙去脉，以及人们之所以在意忌、忌忌惮的东西是什么东西？那、啊、这都都是因为从这个冷战之后延续下来，的，当它它在互相对峙，就在对峙嘛。对峙的时候，我也不敢真正打你，也不敢真正打我。可是我总想办法，有个东西是你没有的，那你就会对我忌惮多一点点，机会就会更在意我多一些些。这就是这样子的这种武器分享出来的的的,的东西，对不对？然后他们就是这样，不能打。可是他们实际上他们的武器还是要用，就去别的别的国家去用，去别的国家打仗。有世天，对不对？所以才会，是不是才會才会有越戰所以你看，我们开始接下来是有国共内战。当二次大战结束之后，对，二次世界战结束的时候，我们是,不是推翻满清，建立中建立中华啊，国父就是建立中华民国之后，对不对？可是那个时候怎样？北方军法割据，红色啊啊北伐。哎、欸，我讲这些东西，你们历史有念到吗？万、啊、景，历史有念到念到,到吗？对不对？才刚开始的。刚开始吗？前面念了吗？嗯。对，你们知道那个？满清末年的时候，对不对？我们是不是常,常被八国联军来打我们？我们要签很多不平等条约，开放什么港口啊、贸易啊，给他做很多生意啊，这都知道嘛，是不是？啊，那时候台那那时候慈禧太后就觉得我们很弱，我们就没有兵，打不了人家，就叫怎样？就叫袁世凯练兵啊，对不对？袁世凯你听过嘛？对不对？叫练兵，因为因为我们这那时候所以慈禧废掉科举，所以在考试没办法了啦，一直念考试念书就。打不了人家打仗打不赢人家，他练兵好了，成立北洋军队，对不对？袁世凯就开始练兵，他练兵下来之后，大家就可是问他练了那么多兵之后，大家肯定对啊，练了很多兵之后，对不对？这些兵都听袁世凯的。也是袁世凯，袁世凯时候，然后他他很多军阀掉下来，就是就变这样。那这些军阀形成之后也是一样的，袁世凯在的时候，大家听袁世凯，也不听慈禧太后，也不听清朝皇帝。袁世凯死掉之后，这些说什么？北洋军阀通通出现，哎，东北张作霖啊，什么东西的，是不是各个帮派的军阀？而且军阀之间彼此怎样，又开始对峙，就开始对峙了，因为谁也砍不了谁，谁也谁也不听听谁东西，就散布台大陆各地，对不对？那南方的是那个中央政府啊，孙中山、蒋介石啊，他就开始要统一啊，不北方嘛，对不对？是不是开始北方？那那时候开始开始北。北方，那在北方的同时，这时候谁出现了？不是北方之后是，我们黄埔军校嘛，所以蒋中正就开始北伐嘛，对不对？那这时候在北伐之后要打谁？打那几这些军阀嘛，希望你们军阀要认认同我，蒋中正的这中华民国的合法性，那最后我要把大陆统一嘛。可大陆为什么没有统一？谁出现了？共产党嘛，共产党他就是社会主义、共产主义嘛。对不对？老美是支持孙中山这一头的，对不对？那苏俄是支持谁啊？共产党嘛，就是所谓在冷战的情况之下，苏俄跟大陆他们，苏俄跟美国他们不打，他来你家，懂什么？所以我们这边打半天，孙蒋东洲这边打半天的时候，以为他自己很厉害，结果连苏俄扶持共产党，对不对？是不是？啊，共产党会听苏俄的嘛？给他钱啊，给他东西嘛？他共产党就说什么东西，对我要社会主义的路线，一个，嗯呃七分呃，他、啊、七分七分抗日什么三什么七分哎三分抗日一分什么一分什么什么呀？那、啊、七分抗七分重大自己，对不对？是、就、不是？你想,想看、就是，就是就他那个政策是这样，反正你叫我跟跟你一起去去,去,去北伐，我也得去。我这边钱照收，武器照拿，你这边资源我照拿，可是我说我说不定要重大我自己，这、就是共产党政策，共产党在那个时空背景下产生的这样的情况，就跟我们待会讲唐一般是一模一样情形，你懂我意思吗？怎么了？没有，休息一下。要休息一下吗？没有，你讲完这段。啊，哦，了解，了、哎、解。会累吗？要休一啊！那我们先休息。所以你看，共产党在这个时候就是利用这样的一个时空背景，对不对？反正你今天整东这样去北方，那我就跟着你去啊！你叫干嘛干嘛，对不对？啊，最后他变八路军，他们到处去去打他的时候，他就说什么？他跟人民说，跟着我有钱啊，有吃的、啊。那个时候的大陆很辛苦嘛，因为你们打来打去，人民是很痛苦啊，是别痛苦。所以共产党在利用的时候吸收了很多的，得到很多好处。其西我后自己重大自己，他重大之后，他要听俄如斯的，没有了吧？对不对？所以说我故事都如此嘛，就是你今天想要扶持的东西，有一天他反过头来不听你的命令，他就是这样状态，都这样。但有一天他就能够不受控制就不受控制。所以，其实冷战我刚刚讲到，就是他就是当二战结束之后，东西就分两大阵营，其他的目的都是在。你其实你仔细想，它的根源都是都是想要独霸全球，对不对？想要得到它的正统性。其实所有的战争都是一样的，你不管从宗教所有地方来讲，都、就是当你没办法，当你没办法消灭它的时候，就只能跟它对峙在一起。可是你为什么要消灭它？因为你就没办法包容它。对，共产主义就是不饶你资本主义，资本主义就是说你是错的。所以两个人就会互相拉扯，哦，所以我们讲到在国国共内战到1 9 4六年到1949年，哦，我们就就打了半天北伐，然后后来就是我们突然撤离到台湾来，影响就如此。那结果是怎样？结果是这些土地上的人民很辛苦，打了半天，死了死，伤了伤，跑了跑，对不对？那这些背后的苏联也好，美国也好，一副当当没事情一样，就如此嘛。那你看，韩战一九五零年到一九五三年也是一样嘛，南北韩嘛，对不对？得打半天，他们也同同意不了。对，那、啊、在一九五五年到一九七五年的越战，这个就是美国就跌了一个大大摔了一个大跤。你看二十年哦，这个是某种程度这个越战来讲，在越越南那边发达的战争，当初的美国你看多么锐不可挡，你看你看多厉害。他去越他去越南那边深陷泥沼，对不对？所以在那样让预战预战失败之后，他也是撤退回来，对不对？有很多越战车拍的电影啊，所有故事在美国都会上演，都、就是一样。可是代表在美国那时候也是退的很狼狈。那这时候谁高兴？苏联也高兴了，对不对？所以今天这个东西，你看，他越战那边打失败了，苏联很高兴，所以再来苏联入侵阿富汗。就苏联到阿富汗那一段也被称为叫中亚的越战，因为苏联也是退得很狼狈。待会我会讲到这个东西，就是苏联入侵阿富汗。所以入侵阿富汗之后，到后来一九九一年、一九八九退出阿富汗，一九九一的时候苏联解体，冷战结束。这所有东西都是相关的哦。在这当中，其实所有势力，它它发生这么多事情，这两大阵营在打来打去，在不同的地方发动战争，互相实力有消长。对不对？他干了很多事情，最后终归是谁也没打赢谁，你知道吗？谁也没打赢谁，反倒是怎样打出了很多恐怖组织，打出了打出了一些另外第三组、就是、中中国共产党成为中国，对不对？打出来就这共产党不听他的，他反而成为一个更大的势力，威胁他们这东西双方，懂了什么？然后到一九六二年，他不。古巴部署的飞弹也是一样，这都是他们搞出来的，对。你今天美国来来我这边，在亚洲、欧洲这边弄飞弹对准我，我就在古巴这边叫飞弹对准你，看，反正都对来对去，都在对峙啊，搞这种事情。那但是比较特别的是1949年这个，当他东西的分裂这个时候，我们说德国战败之后分成四块，然后英美法列战是各占四分之一，然后东德是苏联。那、啊、后两年就不听了嘛，就各自发行自己的马克，发自己的潜力，就分开了，就开始就慢慢的。一九六一年，他、啊、盖了玻璃围墙，哦，东西的分开了，也所以很多的。那你是说分四块能变东西那就那就是土哦，那三边这这这这这边的就合在一起嘛，就是这边的美英法，这边就是合成一,、嗯、一部分。哦东边苏联，因为他们就是不一样的的、哦，就是我所谓的共产主义分开来嘛，哦、分两分分两份嘛，哦、对不对？好，那开始你看这个也是个故事啊，就所谓的什么时代西啊，就是那的一些窃听组织啊，对不对？功德秘密警察、啊，在那个年代也是有，是很多故事，有电影拍摄都这些东西，对不对？然后在一九六一年盖了柏林围墙，这样他不让你们交流，不让你过去的。因为就很明显的西德人生活很好，东德人就很恐怖啊。他在这在共在共产党统治之下就变得好像就很很紧张嘛，所有事情就随时被被被翻出来，或者你可以密告啊，什么这些东西。在共产主义下其实就是那种恐怖的那种生活的氛围之下，那所以你想跑过来，就会把他加电网啊，加手榴弹拦住。但是神杰是这个东这个德国就是一个我觉得很值得那这再继去了解。为什么他们会最后东德西德，在一九八九年就决定把这个柏林推倒，统一，决定要统一哦？他完全都在，他完全都被都不不不被这个困难主义、资本主义。你看，东西的会统一，那我们跟大陆人不能统一啊？南边人不能统一啊？你懂什么？这个就是这个东西，就是说你可能还需要花些时间深入了解为什么你那里做这些事情。而从此德国统一之后，你看他一九九九年统一到现在二零，才多少二十年，他变成这么强大的国家，甚至一个你看他是，真至他，他的他的反省跟他所有的东西，是让一个很值得去了解的。所以说，如果你说真要去这个国家，我怕真的觉得，哎、欸，很棒，你要去了解他的历史，他到底發、嗯、对德国，他到底发生什么事情？他给你看，同样这些老美这跟苏联干了这么多坏事情。搞了世界上第八十招，但是有人是不会被他搞倒。到底发生什么事情？哦，这个其实就是这样，我们讲。好，所以我们看，讲完之后到最后就是重点。苏联干一件错事，就是在一九七九年到一九八零年入侵阿富汗。他处心积虑，处心积虑一直看那块东西，从他英国从跟沙俄时代、沙皇时代就是想要看那个地方。他最后怎样？好了，反正你们打了半天了，对不对？他一九七九年到一九八三年他去入侵阿富汗，然后最后他，阿富汗在那一九九一年他结束之后，哇，苏联解体，他结束。他这个中间就是等于说，这个阿富汗地区发生的事情就在大概大概是这样这种情况。那我们就先来讲这个苏联入侵阿富汗，他发生了什么事情？他他干了，他他最后怎样？就像我讲的，今天你去一个统治的地方，绝对不是把它炸毁。你要你要你要占它，你要透过陆军透过地面上去，去征服它。你要知道敌人在干嘛，敌人住哪里，躲哪里，吃什么，用什么，对不对？所以当初苏联他也没解决这些，他跟他边界很长，他飞机飞过来呀、啊，他路线他只能用那种点线面去,去串起来。它的面积这么大、啊，六十三点多万平方公里，你今天要你怎你你你要怎么样去去占领它？地形高高低低的，所以这些十年间，他损失六百亿的卢布，知道吗？他有五万人员伤亡，那最后苏联瓦解，然后就冷战结束。那为什么会发生的事情？为什么他为什么他为什么会变成这样的情况？你看，在这个时间点当中哦，你要讲你要，好、哦，在这个时间点，我们再看,看这个地图，哦，苏联入侵阿富阿富汗。那个独孤曼这边都是苏联入侵阿富汗，他在一九七九年入侵阿富汗，但在这个同时，这世界发生什么事情？一九八零到一九八七年，哦，这个期间其实两伊战争，懂什么？其实，在阿富汗方面的伊朗伊拉克已经打了，已经打了，已经打了八年，已经打了，已经打了八年。一九九零年八这个。伊拉克入侵科威特这样的地方 ，OK， 好，所以对这些事情，就是等于你要了解他，这个年代，他的一个相关位置跟情况的一个关系。对，那今年苏联入侵阿富汗，对不对？他等于说，他当初为什么入侵？他已经看阿富汗看了很久。对，那在当初的一个一个留美国的一个一个阿明总统，他成为阿富汗总统之后。他就不听。苏联话八零年、八七年的时候，其实伊拉伊拉克打打仗，对，他们俩就是所谓不同的宗教，他们有很多边界关系啊，他们的他们在他们的边界啊，他们的那什么呃领土，长久来的关系，他們就就反正就就,就打起来。对，可是苏联那个时候就已经看阿富汗基于他很久，所以今天苏联就用一个一个很很好笑理由，当初留美的一个总统。不听苏联的的，连他人都不听他的话他就说：“哦、喔，今天阿富汗人民需要，他就宣布就进兵，不管全世界的反对，他进兵阿富汗。”就这样说，他就讲说：“因为阿富汗人民在向我求助求救，他就他要就他要就就要就,就要救他们，就是所谓就是共产主义，我要解放人民的意思，我要解放当地人民的意思，我是解救于你水深火热之中。”对啊，其实他就是要打人家，要占领人家，就想这样。他想太简单了，所以他就像刚刚前面我刚刚给你看到啊，对不对？他开进军啊，弄这些地方。可是问题是，你根本就没有办法占领他，对不对？所以是他花这么多钱，花这么多人伤亡，所以我鼻子摸摸就要离开。可是在这些时间，他花这么多钱，他是很大的国家嘛。一开始的时候，阿富汗人怎么也打不过他，打不过他，我打不赢你，但是你也占领不了我。那这个时候呢，发生什么事情，对不对？那就会有所谓圣战者出现，对不对？因为你要去打，对不对？美国不敢打你，对不对？但是你要去，我想怎么办？我只能在旁边做一些小动作。所以美国在这个时候就出钱资助一些所谓圣战，什么叫圣战？其实圣战在《格兰金》里面是有这样的一个角色，意思就是说，今天俄罗斯啊是是敌对方。罗是天主教，对不对？你在打我们伊斯兰人，打我们伊斯兰教又来了，用宗教的力量，就呼吁这所阿拉伯世界里面所有人，约旦啊、伊朗、伊拉克、沙特阿伯所有人啊，团结起来把他赶走，对不对？那谁谁出钱？老美出钱，出钱出武器啊！就老美在那个时候其实是跟塔利班跟所有的圣战，他扶持他们，宾 i 登是 s a 阿伯人，对不对？那你想想看，就是我刚刚讲的，我们在国共内战的时候，共产党是趁机崛起，反正就是为了要讨伐北方、要统一嘛，所以我就也是一个出钱出力的一份子。可是,是让我不怀好心嘛，对不对？俄罗斯给我钱，我也收；你你中正给我钱，我也收。我壮大自己。那这些胜战者来的人，真的是为了阿富汗吗？没有啊，所有人就来阿富汗这边练兵，懂意思吗？接受圣战者，对不对？对不对？他们来自于阿拉伯各国家，反正你要给我钱和武器，我训练我的人民，当我中指教官他在那打仗啊，看怎么打，怎么样杀，我四 K 得到好处，培养关系。所以苏人就来这边共同对抗苏联。所以苏联很猛，苏联原本有人说这个烂的地方怎么可能打不下来？没有啊，因为美国找的更好。方。他这个在这方法之下，所有人都认同。反正你美国给我钱，我就收。来这边打死也不是我的人。那就跟昨天看那电影一样。一样啊，他就是在就是这种这样关系嘛，对不对？所他就是资助他的各个头对，对美国来讲，只要你苏联滚蛋就好了，对不对？对不对？我只要，他是我不能摆明说，好像我我来来跟你打起来，对不对？是不是？我就只能暗中使些手段。所以这些。这些年到现在，之所以会有这些恐怖分子，始终的就是美国。这大家都讨论，就是他，就是因为他你，你你，因为你搞一些烂招啊，搞到烂招烂招，到后来为什么这些人会去炸美国兵？他跟盖打？他做的他花钱，是他他透过巴基斯坦给他们钱啊。巴基斯坦跟南方嘛，对不对？他支助这些阿伯的这些势力，懂什么？所以当这个苏联。他的这个分子被撤出阿撤出阿富汗的时候，对不对？四方的各国伊斯兰人就来来这来这边帮帮助他打圣战，他提供军火给他。最后，啊，那个苏联受不了，他打的话越越来越强。那我，你说圣战者有别的国家的人，还是都多？圣战者就是谁指，就是来会有巴基斯坦或是巴基斯坦、阿伯各个地方的一些激进的分子，他们来这个地方一些不同的势力。他接受去资助他、嗯，然后他就有个不同名称，那就通统一称为圣战者，因为我们共同要一起来把苏联赶走，保卫阿富汗这个地区伊斯兰教不会被他们破坏，所以这个东西就是一种，不就跟十字军东征一直是一样吗？懂不懂？就你看着对付谁，他用的手法都是一样的，对不对？问题是问题是，要有人出钱嘛？谁出钱？美国出钱了，因为美国的目的、就是。反正你怎么打怎么死我不管，但总是就是把俄罗斯给赶走就对了。他的方法，他想法就很简单。可是在这个当中，谁知道他慢慢的扶持着一些不该扶持的力量出现，懂不懂？所以你可以用上去想象这样一件一件,一件事情。好，所以我们来说，今天打仗不是只有空军去打嘛，摧毁而已。你要占领地方，地人民，那这些人都不敬不敬你。所以最后苏联离开之后，他就成立一个阿富汗民主共和国，对不对？他扶持了一个政权，这个政权是亲苏二的。苏就讲说，好，那我走算了。我既然没办法，我既然没办法统治这个地方、啊，至少我想办法，我,我的影响力还在。他就用他的力量去扶持了一个亲二的,的政权。这个人就一样，这个求其实就是一个很难理解的方法。既然我不能实施拥有，那我就间接拥有。对，有亲俄的政权叫阿富汗民主共和国，就一九八九年。可是没几年，怎样？可是你看，当苏这个就是我讲的，当苏尔离开之后，这些圣战士原本正当性都没有。我没有共同敌人啊，不像是什么，只剩下什么东西利益嘛。我在这边打半天，那我还想当老大。接收来自四面八方的圣圣战士。就像当初的的军阀一样，各自占有山头啊，谁也不服谁啊，谁也希望能够当老大、啊，对不对？有的就回到，有的就回到自己的国家去，那有的那么想，就是变成各个各个各个势力分子，对不对？所以这些军阀在1 9 9二年就成立了阿富汗的伊斯兰国，对。但是让他们就想要想要得到好处，他也不会人民。是不是？所以阿富汗在打了这么多年，苏联入侵之后也打了半天，苏联在打半天，人民其实没有比较好。就像哥哥所说的，外面比较好，那我加入你好了，你让我知道我出来，我就跟你去打仗好了。不了，我还有什么选择？我没有别选，我没有别的选择了。你懂什么？没有别的选择，真的没有别的，真的没有别的选择了。对，那在这个时候，塔利安塔利班就崛起了，懂不懂？在阿富汗这个那个内战，这就属于阿富汗内战时间。当苏联离开之后，他，里面全国打成一团，军阀割据，对吧？打成一团之后，塔利班崛起，塔利班跟就跟共产党其实有像。所以当初塔利班的那个美国老美是资助他嘛？塔利班是从南部的这个坎大哈这边的一个。所以这个时候，等苏联走掉之后，美国也没有在里面。美国也想把手伸进来啊，所以美国花了多少钱？对对
1: 那时候是在对付苏联
0: 的时候，那如果苏联瓦解了，这一段空窗期，就是在他打911之前这一段，其实美国就没有在里面了。对，这段时间就是你看，他慢慢有个政权，对，我我现在在，我现在在介绍这个阿富汗，他这时候在内战这这个阶段，对不对？可在这个阶段，为什么会会有塔利班的此崛起？是说，在更早之前，其实美国政府其实花钱给塔利班，那塔利班你要知道，塔利班的。本名他叫学生，我们叫神学士。哦，他叫学，他谁他其实是很穷，是是在南方的这一区。科布是在东北方嘛？啊，他一般从南方这边崛起。对，那他其实是他其实一些学生是一个很贫穷的一些组织，啊，一些叫神学士，他是逊尼派，他他主要是普什族人。他这个这個、等一下我跟你讲，他有很多不同的族群、部落之类的概念，对。所以他在南部的这个第二大城成成立之后，他那个时候就怎样？他知道全国内战打乱七八糟，他提出口号说，跟阿富汗人讲说，我会带来和平，我会解救你们，对不对？吸引大多数的一些阿富汗人加入。这很合理呀、啊，你这已经都不知道该怎么办，不知道该到,到底要相信谁了。苏联走了，来了一个更烂的，来了剩下的也没有比较好？对不对？可是突然一个人说好了，来一个。我当地人做，听我的，然后我会让带大家同样啊，就还是被骗了，对不对？所以到一九九六年，塔利班政府成立了阿富汗伊斯兰酋长，就是跟这个现在阿富一样的名称，他是塔利班的政权。那军阀阿富汗伊斯兰是什么？他就是跟、就是也是一样，他是个政权啊，就是不同的人啊。这个军阀就可以不同分子，就像我们昨天看到他的北方联盟嘛、啊。他那些联盟里面的那些，他们也是跟塔利班、互克不顺眼，其实都是一样的身份。塔利班也好，他也是一种军，他也是个一个一个势力分子一样，对不对？那最终是因为塔利班，他可能更会打仗也好，或者更有效方法，就是他最后他取，他把，他取得人民信任之类，他成立的，一九九六年，对，酋长国，对,对，他就从开始统治那么多年。那在这些这些期间，那他可能在二十年前的这个塔利班。当他统治阿富汗区的时候，他的很多的一些史的一些做法，就让我们非常非常的觉得不可思议，因为他就非常非常暴力，极端到像他枪杀这些妇女啊，那些所有东西，一些东西啊，要出门像前面讲要有人陪同啊，然后不能够什么之类东西，限制非常非常多，所以以至于更民不聊生，人民是更害怕，他觉得这个奥利弗是更恐怖關，完全就是已经极端到不知道怎不知道该怎么去说他了，对不对？那当。塔利班政府在这个地方的时候，事实上美国也没什么意见。美国已经没什么意见了，美国这个意见是什么？因为美国有一件事，因为九一一事件的时候，他就觉得说，啊，你这样不行哦，对不对？因为当初塔利班政府对美国讲，我花钱给你，你打到你的目的了，你把俄罗斯赶走的時候，说你要干嘛？反正只要俄罗斯不来，我也是没什么意见，我们保持一个不错的关系就好了，对不对？而且那那个时候我讲，你看苏联入侵阿富汗。一直摸摸满脸灰离开的时候，美国很开心，因为他当初1 9一九五五年到1975年退出越南的时候，他也是一直摸摸一次很没面子。他、啊、这次正开心说苏联干了我同样事情，对不对？他正正讲说还好，我就摆过了一层，对他才不管阿富汗的事。而且这时候1980年，对， 1 9 8 0年的到8七年是两伊战争，对不对？他们从宗教边界两面打打去。对，这时候伊拉克就是海山镇，对不对？之前都听过了，就是他们就打来打去嘛，就是为了很多关系打来打打来打去。那反正老美反正比较在意这一块，因为这边有石油，对不对？像在阿富汗，老美在意这一块，这边有石油，对不对？然后伊朗是全世界第二大的产油国家，第一大是烧阿拉伯，第二第二是伊朗，对。那伊拉克油田点点。然、啊、后这边都他有油，所以这个是他特别喜欢的嘛。所以美国在这边巴林什么地方盖的很多，这个时候正在打仗，他就坐出来支援他们，盖了他的他的航空母舰基地什么之类的，都部署在这个地方啊。他觉得、啊、这個、时候很好，哎、欸，然后一九八零年到八七年打完之后，两个打完，结果也这样互相两边帮来帮去，结果最后两败俱伤，谁也没得到任何好处。然后那好笑就是伊拉克在打的时候。后期的时候，美国是支持伊拉克。那那伊拉克在打的时候，科威特也是很帮他借他很多钱，对他很挺他。总之，故事是这样子。那他为什么要入侵科威特？这伊拉克真的是海参等姆也是很很爆笑。他打半天，跟他借很多钱，最后还不出来。还不出来的时候，他就跟伊拉克讲说，他跟科威特讲说，我没办法还你钱啊，不然讲好了，我们大家都存油的，我们想办法把油价哄抬起来。所以你们不要再开采油，我们都不要开采油让油让油价涨，那么那就要涨，那我就可以还钱啊，对不对？扣的不,不要、啊，烧了我也不要、啊，你要还钱就还钱啊，我当初帮助你，你打输了你你要赔钱啊。我我那我干嘛？我干嘛？我幹嘛幹我,我就还还还鼓励增产油，对不他不理他的。然后那个时候老夫妻在德州也是卖油的，所以基本上伊拉克所干的所有事情。都影响到这些人，这这这些人的权益啊，对不对？所以伊拉克讲说，不听我的话，一不说不休，直接打你好了。我打了你之后，我钱都不用还了。所以伊拉克就直接入侵科威特，这莫名其妙，这是真是觉得很扯到扯到不行的扯。对你打你打一两打八年，跟他借钱，打输打赢不管，那最后大家就，是就是摸摸各自谁谁不分胜负。但是你欠钱就是要还的，就欠钱不还，就是直接打打科威特。为什么打科威特？因为科威特有临海波斯湾，伊拉克只有一点点哦。他打科威特这一块，他就整块海边都可都可以对对出去了哦他。他就宣称说：哦，你这前历史的地方的，你这个科威特也是我的，曾经是我的领土，所以你只成为我什么刚好而已，懂什么？然后，然后，然后呃。我我这样子，海山就说，那当初就是因为我海山伊拉克，对不对？帮你们大家抵挡所有的这些这些势力，你们这些所有势力都是要跟美国友好，就只有只有我海山是不买美国账的，对不对？所以我是一个我是一个真正的一个什么伊斯兰教的一个一个一个一個,一个领袖，你们应该要那个要听我要哎，要声援我，他就自己认为他这個自我感觉良好，他就入侵科威特，对，他、啊、想空，他、啊、讲。就这样子，所以它二零零一等于说，等于说，对一九九零年八月二号，一九九零年的这个八月二号到九一年二十八号，到91年等于等于说伊拉克、啊、入侵科威特的时候，大概没打几天，科威特就挂了，科威特就投降，他他打不过他，整个占领，完全没有抵挡力量，就不要占领。所以伊拉克想说，我的钱不用还了，很好，而且我我的地方变大起来，可以出海，直接开心，没直接想没想到谁会赢，他跟他伊拉。这样子 ，OK。这时候，美国已经在那边部署很久。他一九九零年8月2号就老布希就发动沙漠风暴，波湾战争。你看几个月，三个才才没没没多久啊，一九九一年2月28号，半年不到就打下来。所以那时候老美在那边用他们全很多新的武器在那边打打伊拉克，就把他打下来。打下来，伊拉克边。就他把伊拉克打下来之后，没有他打打不下，他把伊拉克赶回去啊，而且科威特恢复独立啊，但是他就他的影响力影响就变变变更大了，对不对、嗯？啊，那时候是第一次，就是那时候他刚打完，所以也就是他在一九九一年打了这个科威特，打了一打伊拉克打很顺利之后，对不对？他二零零一年，对不对？九一不是他，前面刚刚讲过了，他去轰炸他那个那个世贸大楼的时候，对不对？二零零一年的时候，然后他就是想说，那你你那个阿富汗政府，阿富汗政府要把那个那个兵丹根交出来，对其实这段时间，其实美国重心都放在波斯湾这个地方，油彩中，他更不会管阿富汗，阿不，阿富汗就是没人不想不要理他了。他之所以会在会被被注意到，就是因为他要他要把兵丹根交出来，别人再去支持他，阿富汗不听他，对不对？所以他就想说，欸、那我才一九九一年才刚打过，啊伊拉克打的这么顺利，你还不不理我？好，那我就发动阿富汗战争，再把别人叫出来。他就一直觉得他是 OK 的，对，就跟。bin l a d 等一下，对不起。比 i n l a d e 是烧掉阿拉伯人，比 i n 是盖达组织的一个的的。他干嘛没事去打美国、啊、那 bin 当初的盖达组织，他们为什么原因靠发动恐怖的那个飞机啊去？去炸尸吗？老其实这个这个我没有去研究好好。他跟没有他他跟阿富汗阿富汗,阿富汗无关。他他他他他只是去阿富汗那边，他收留他。对，那之所以本拉登为什么会发动这样的一个这个东西去攻打美国，我觉得他应该也是有些他一些原因，但是我没有特别去查他。那我只是想到他他来龙去脉是说，二零零一年的时候，美国为什么会发动阿富汗战争？因为他就是希望阿富汗。把避难人交出来，你不要再保护他了，对不对？但是阿富汗的塔利班不理，不理那个美国，他觉得说我干嘛呢？而他觉得说他们可能听说我有权利保护我的客我的客人，避难人是我的客人，我不能出卖我的客人，所以我就就坚持不交出去，对不对？好，那这个时候美国也找到一个借口理由，美国其实重点是放在这个所谓的伊朗这个地方，波斯湾这个地方，阿富汗这这边也许他一直有想法，但当初。美苏联在那边叠叠大胶，他花了很多方式扶持圣战士把他赶走之后，他其实就像你们刚刚问了，嘛，他也想去啊，但是找到找不到时间点，没理由去、啊，没有理由去嘛，对不对？苏好，对不对？啊，这人、個、人家刚去，你先交走，你就后脚来，就痕迹太明显，对不对？好，这个时候又发生这个恐怖分子九一的时候，那你又不交出并好的好，刚好来打你当好而已，而且他觉得说我才刚打过伊拉克十年前打他打那么快、啊。不到半年，他就就被我打挂了。你这个，你这个阿富汗这么烂，我更简单嘛，我更好去更好处理，对不对？而且我有一个更好的理由是因为我是为了去，全国人民的期待，要去找出那个头号分子啊 ，bin l 啊。所以他正当他二零零一年发动了九一的阿富汗战争，这样一打打了二十一年，就跟他越战一样，最后彼此不摸也是很难被离开。所以为什么说这条阿富汗帝国坟场？今天所有的东两冷战以来东西方最强的在那边，通通没烤到好果子吃,吃啊！就是最后你看成功的是谁？就是那些被他扶持起来的一些一些所谓的那些那些份打地盘的。但没有人敢不再去。对，你看，可是你看打半天，可怜这些当地的人民。好，所以我们这次来讲，好这个阿富汗战争。好，那那顺便提到最后二零零三年到二零一一年。所以，二零一一二零零一年他去打阿富汗，二零零三年又发动第二次波湾战争，叫海山，把它交出来。对他叫海山要离开那个，对不对？离开伊拉克，因为他打了，他这边打了1991 ，一九九一年打了伊拉克，他离开，科位都把它吐出来。可是海山一直在搞些有的没的东西啊，对不对？是不是？所以他最后还还是要希望海山要离开，结果呢？还是最后也是,也是被他，也是被他，也是被他打败了。对，可是这所的东西一直延续到现在。那我们今天继续讲，回到我们阿富汗战争。我们从这边比较快了。我们二零零一年九月十一号，盖达组织就挟持民航机恐怖攻击对对所以美国在二零零年就声称说，你这个阿富汗政府啊，就支持盖盖达组织，协助槟榔灯，对不对？像二零零九年，像前面讲，那个奥巴马征兵的时候，七万人、三万人，他希望能够快速地结束这个战争，因为你拖太久了，对不对？所以到二零一一年的五月的时候，他消灭皮纳顿，他就决定说我要逐步撤军了，对不对？好，可是这个时候他已经决定，他已经打差不多，已国家已经有一些声音出现一些质疑声出来。十年前。对，二零一一年，那时候他已经做要撤军了，可是就他还不知道该怎么离开，怎么样收，怎么样怎么样退场。对不对？所以到二零一一年到二零一六年的时候，他已经慢慢把它移交给阿富汗安全部队，懂什么？就是、说美国就想说，那我不要再帮你打仗，等你自教自己的人所以他把它移交给阿富汗的政府的安全部队。在那个时候的事业分配，在已经打了十年之后，百分之六十五是阿富汗政府所占据住，百分之十是塔利班的势力所占据到那个地方，另外有一部分的土地是大家在争夺。这个懂意思吗？就,就美国阿富汗政府，也就是那些军法。阿富汗政府是美国后来扶植的阿富汗政府，懂什吗？所以六十五趴是美国控制，六十五趴是阿富汗政府，等于说他扶植他，所以但是他也要移交给他了嘛，对不对？然后到二零二零年的时候，美国跟塔利班在卡达签署和平协议，他承诺一百三十五天的撤军，然后你就别再攻击。但是二零就是现在绕跑那个总统就是阿富汗政府，对对对对对对对对对，阿富汗政府，所以你看到，但是二零二一年塔利班攻入喀布尔，对，这就是所谓的，其实美国就想离开了，他想叫你们人自己打，他们自己也不打，他们自己不愿意打，那中间发生什么？这中间发生了什麼什,麼什么样的的的事情呢？对不对？来，我再跟大家这样再。往下看，很快就看差不多要结束了。但是这个部分至少大家就、就是你看，川普在跟他卡达签议的时候就，就这就是讲，美国长久来，他就宣称我从不跟恐怖组织谈判。但他打死他做不了，他是跟卡利班上谈判桌，对不对？他已经违背他自己当初的原则因为他已经不知道该怎样收场。哎，等一下。就是阿富汗战争，好，然那我们就看到，在这个战争当中，为什么不发生这种事？这些阿富汗他们自己的的军队为什么？阿富汗的政府跟警察，他们宣称有三十万，圣人没那么多，就包括他们就为什么？因为我宣称，如果你可以领军饷啊，你这些所有从西方给我的钱，都给我部头给，可以用啊。那所谓幽灵幽灵士兵、幽灵警察，他根本不想，他只要钱，他贪污啊。腐败啊，对，就像美刚所讲，他腐败，所以怎样下,下面人更分不到钱了。对，所以在二零一五年的一个一个全球廉洁指数，他是倒数第三，他只通过北韩和中马里以外。哈哈哈！只有中国这东西你知道吗？所以说阿富汗他就是他政府就是就是这个美国交付给他的这个阿富汗政府，就是根本就不是个就是个扶不起的阿斗。这个烂东西，你懂为什么？所以你说人民怎样？人民能能干嘛？就打仗才要撤军，中统先逃跑。如果你是那那个人，撤才发现这些东西有幽灵人口吗？还是中间他应该也……这早就已经知道了。所以为什么他们美国打不下去就美国就打不下去啦、啊！你告我说有这么多人打仗的时候都没有几个人出来，那一直给我领钱。啊，我的钱怎样？我是这这，你说怎么打下去呢？对不对？啊，这这这不就是我讲的吗？这不就是我说的？先，那共产党当初在壮大的时候不就这样吗？对不对？三分抗日，一分哦一呃一分抗日，两分北伐，三分中尽弄到自己，对不对？就是这样子吗？他根本就没在帮你打，我想要壮大自己啊。所以你看塔利班，对不对？所以塔利班。在当，在这时候，二十年后，卡利班他是利用阿富汗，利用这个地形，利用宗教力量来反扑，他一样是跟人们说啊，相信我，对不对？因为阿富汗人民真是不知道该信谁才好。哎，塔利班不是之前执政，然后全部变得很惨的那？之前执政变得很惨，然后,后来是不是不是很残忍啊？很残忍，对。啊、那他这命还是信他？那他是二十年前。二十年之前之后，他因为卧床了，布拉登，所以被美国推翻之后，对不对？那那些二十年前的那些老的塔利班，其到二十年后，其实差不多已经都死死了过了过了。现在现在这些塔利班在上台的这些东，这么多年下来这上台的塔利班，是不是不一样？这就有待观察，对不对？那这些塔利班他其实变得这些塔利班变得聪明，他拒绝跟美军停火协议，他就一天打一次政府。为什么？他这样人民受不了。对不对？那那也让世界看到说你你美国佬，我们没办法，逼的人最后一定要跟我谈，对不对？而且他而且塔利班很从历史上他很清楚知道，我就复制这些越战的模式就好了。你美国在越战打二十最后是逼着默默离开，对不对？我这边也是一样，你在美国在越南打丛林战，对不对？我这边是地形躲在地坑、躲在地道里面，你给我打什么东西？对不对？而且这塔利班，他很他在卡达成立女王政府办事处，因为他原本是，他美，他原本政府是被美国推翻的他就起来是一个被政治破坏者，他成立一个办事处，对不对？然后所以，中照以前的历史，那很多东西中国应该偷偷找，握珍珠吗？中国一直有跟他没来有去啊，否则塔利班怎么撑得下来？一直在没来有去，一直有啊，一直有啊。所以你看，中国在巴基斯坦跟伊朗之间，他都有跟他有接些往来。他在国际上取得一,一,一些发一些一些发言权，不过全然都是美国说的算，一直把我说我是很垃因为六十五趴已经是美国控制。对，可是那次六十五趴是二零一五年，可是到二零一八年之后，对不对？他已经宣，塔利班宣称他们超过三十，超过超过十五趴以上，而这个时候很巧是美国说，我从此之后不再公布谁占有多少土地了。很难看。为什么？因为那就是他就想说，哎、欸，一定是你，一定是。都已经越来越少了，对不对？不管、欸，美国是说我已经我已经退离开了，说我不管你们谁是谁的，把你们政府要想把自己想把自己打自己的仗，对不对？所以对台湾来讲，他觉得我就一群这种备战模式，你们美军自然就会撤退，不然你要撤退，因、欸、为他们受不了。好，所以说在美军，你看在奥巴马后期、川普这一段，他改变了美国战略，他们就认为说我就是个调节者。你们现在应该是阿富汗的政府跟塔利班的政权，你们自己去搞定。那这里就是为什么美国会批评他，批评他说，你在里面搞了二十年，人家搞了乱七八糟，最后你就说跟我没关系，是你们自己讲的，这些这就是这就是美国很为难的地方，大家就是大家也,也就骂他的地方，就是你当初就是因为他要去抓宾拉登，你宾拉登抓完就应该赶快离开了，你也不离开，搞了半天。最后搞人家民不了生，这时候这样拍拍屁股要走掉的时候，那、啊、机场飞机上掉什么人掉下来什么这样，你就说啊，这、就是你们政府要跟什么之类，是的，事实是如此的说。可是问题是，是谁造成的？美国要负很大的责任，对不对？人家苏联一直默默又离开了，被赶跑，被被用这些手手段来赶跑，就你还是要来，就你来的时候你没有比他好，你更你真的更烂呢、啊。这么多人伤亡，花这么多钱，对不对？那你用一些这种最不利于美国方式结束，对他来对美国来讲，他困难在说，我如果提早撤退，我等于宣布我战败，他的面子更挂不住。那他延了十年更，更还是一样啊，他不得不走，所以他这次走定了、啊，然后他是走定了，他多多多，他是想用什么样的方式能够让他好一点的下台、啊，没有啊，就没有，因为塔利班就说，我这天你叫我跟跟我停战，我不要跟你停战，我一天打。他跟塔利班想说，我们就停战，不要打，停战协议，塔利班不理他。美国从不跟恐怖谈判，他还求塔利班跟他停战，塔利班还不理你你叫我停，我天天打你。所以美国是很没面子的，他是很非常没有面子的。那这样想一想，他现在更可怜。是的、啊，因为现在网络世界太发达，美国都知道他们。他是很没面子啊！<笑>所以你看，二零一八年，川普跟塔利班达成解决，就说好了，我要走了，对不对？他已经改变他不跟恐怖分子谈判的历史。也就是说他已经，最以今天这个现在的美国跟你的美国已经不一样了，对不对？所以我在说，好，再讲到中国部分，我再简单带到说一带一路的这这个地方，中国为什么中国想很久，中国在2013年提出了一带一路，海上的丝绸之路，还有是经经经那个经丝绸之路经济带，都是希望怎样？他透过的方式能够。能够把他的实力淹死，他已经想这个想很久，对吧？像可可讲的，我就是我花钱，那你们给我资源来跟我换，对不对？他用这个方向往中央、二楼是说有地跑，对。所以，所以各有各自的盘算，懂不懂？各有各自的盘算。好，所以这些他的基础建设、交通建设，我帮你盖铁路、公路、当过高铁。所以對對對，这、这、这。“一带一路”到现在也很多检讨声，而且很多国家也不买账。但这个就是当初习近平所提出来的东西，我们也要稍微了解一下。其实它是一个很好、啊、很聪明的方式啊，对不对？但,但是，对不对？那能源设施我帮你盖发电厂，让你核电厂，对不对？那你这些国家很落后嘛？你是不是很需要我的协助？对不对？那我出钱，你跟我借钱，所有用你的资源还给我。不是用你的什么东西还给我？对于这些弱国，他已经觉得很容易拿的。可是这些年下来，在很多地方，他慢慢碰壁。强国会很怕，强国很怕，问题是……但是弱国他就是,是、啊……是啊，是啊，是啊，他在他也是跟意大利签了这个这个“这个、一带一路”啊。为什么意大利前阵子那疫情那么严重？就是因为他跟他签了“一带一路”，他什么就搬过去住了、啊，移民过去了，是不是？所以慢慢很多东西就出现，好像没有那么好。这些国家慢慢开始在想，可是对于那些没有钱的国家，他们很买，很觉得、啊、你的报告真的没错，对不对？好，所以说这个就是部分。所以你看，在南亚这边，孟加拉、不丹、印度、巴基斯坦，到中亚这边，哈萨克这些所这些穷的国家，他们对“一带一路”都觉得，哎，这个是好好事情啊！啊，对美对大陆来讲，我可以顺趁这个时候把我力量往外延伸，对不对？好，所以你看这个路线，对不对？中国就让开发中的国家以自身的天然资源偿还建设的贷款，很聪明啊。那中国，你不能说中文，这个中国现在的做政策，其实美国输都挡挡不了，差别在说全世界现现在要怎么样看待这件事情。对，如果是我们搞不好，可能也是这样子。没有，我们其实没有啊。其实，中国如果如果以你来当中国的执政，这是个。好的,好的策略、啊、很好策略，你不能不佩服他是很好策略，对、啊，就看他怎么执行而已。但是问题就是所谓的大家对中国，就讲他没有信，没有信用，主要是没有信用，比美国有信用。对啊，所以哈<笑> ，OK， 好，最后再说，或许给大家一个想法是说，想象在这种立场之下，哦，其实，在阿富汗发生什么事情，阿富汗首当其冲，阿富汗人民。日子实在是过太难过，这么多年下来，没好日子过，对不对？那还有他新来的塔利班政权，还有闹好了阿富汗政府，还有撤退的美国，还有一个积极过程中。如果你这五个跟当中，你会想什么？你会怎么做？你想想看，对不对？这个阿富汗最终还是要等到解决，为什么你会期待什么事？你会怎么做？这一代的塔利班，他有没有是不是？就是你说你,你是查理班，你会觉得你你会想怎样才是你的最大的利益嘛？对于就我们刚刚前面提到的，对美国来讲，我离开了，我很难看。但是如果中国能够不要来，至少我还可以，还可以接受。那你们要活要死的，那你家的事情，对不对？美国人这样想的嘛，这个很容易理解。那这时候中国他会怎么做？他应该。无所不用其极的啊，一副就是啊，配合的去协助他把政权建立，他不会想去占领他嘛？我只要能够势力能让我从这边过去，路可以开通，能能够能够让我通过他，能够把船我车可以开过去，可以往来，对不对？我才不要花钱这边打仗干什么，帮你保卫什么东西，对不对？是不是能够赚钱就好了，对不对？對所以做输了。对，西德人在盘算瑞士的，是不是？这所有人的想法一定会不，因有，所以我來说，这种势力之间的这种消长，或许就是你，大家要去想的一些一些东西。哦，所以说这个报告吧、啊、也是，就是看很多东西，可能有点比较长，有点也撑不到太多地方。可是我觉得希望你们从二战到现在的所有的想的东西延续下来，从冷战东西方这种势力的消长去看待后续的东西。对不对？所以分别从这五个角度去看，你最在意的是什么？你最不能接受的是什么？以及怎样做会最大利益？那这样东西其实或许在很多事情上面，在考量的时候，你都要去评估。我今天决定要出国，或者决定要念书，我决定要做什么工作，我最在意什么？我最不能接受什么？以及我怎样去做最大利益是 OK 的。但这些所有东西都一定要从一个正直的角度去去思考。绝对不要伤人利己，如果是伤人利己的事情，真的不能做。因为历史上当年所有伤人利利的事情到后来怎样？你塔利班所有这些恐怖组织，都你想要伤人以为利己，最后呢有利己到己吗？大楼会被炸掉是为什么？你看到没有？这些都是这样子啊！你陪着那些所有圣战，最后呢他，他在你他在你美国政府土地上面搞一些破坏，搞一些恐怖恐怖恐怖分子。对不对？你说想要伤人利己的事情，到后来其他最终历史都会是引火自是一定是引火自焚。好、哦，所以来说这个应该就是，我觉得很多最后一张就是一些激烈的武力啊的方式，这是必然的结果。可是大家去思考这个东西，不管你用了什么，敌人跟敌人是朋友啊，资助反对方啊。你看我们他他所所有的招式都是这样子去资助那些。那些小动作去让他对方，反正我既然不能来，我就叫别人来来来跟你动手脚，连接吃掉敌人，打击左右敌人，枪口对外，对不对？所以这所有的东西都，都是都是都是，几乎都是在这些故事里面看到的，对不对？所以我还说，不管是一个什么正统啊、王室啊这种继承的正当性啊，哦，就是东西方互相打打去，其实都不包括这些东西，这些议题是不是真的需要这么在意？还是我们应该有些更宽容的心、更包容的心，允许他跟你不一样，而不是一次就是我对你错，非有集体这种概念，不应该是这样子哦。应该是要更多包容、更多元。我们从这里实际上应该学到是更多包容、更多元，不能就是一步就是你不听我的，那、啊、就是我敌人。我想要找另外的人来,來,來把你干掉，用这种逻辑去想事情是。就是世界氛围可能在转变，那德国就愿意收。对，是，所以我来说，这种包容多一些选择，就不是，我觉得可能或许是在未来世界，我们应该特别要注意的地方。而且我们要自立自强，你不要期待着别人过来打你。所以我们以前早期说“匹夫无罪，怀璧其罪”，对不对？以前庄子讲所谓的“无用之用，视为大用”。现在这世界也没什么无用之用哦，全世界没有地方可以躲。以前南极、北极最无用的地方，没人可以居住的地方。现在還不是让大家一直往向去面挖东西，对不对？这已经没有什么无用之用，所以是相对的，保持低调就是无用之用，懂什么？你不要觉得说今天我阿富汗很烂，所以你们不来打我，所以我应该一辈子可以中立，没这回事、哦、他就是他这样，以前希特勒不打他只是因为顾不到他而已啊。现在阿富汗谁顾不到他，所有人都来拍好乱七八糟。所以你唯有自立自强，懂不懂？你唯有自立自强，让别人。有没辦法打你的理由的时候，他就不会打你了，懂什么？你不要想说、啊、我变很烂很弱，不是哦，不是这样子的。庄子的无用之用不是这个概念，是相对的要保持低调，但是一定要有一个东西是别人不能打你，懂什么？好，所以说我们从历史里面学到的东西，我希望在看待历史的时候，其實它是可以很好玩的。好。